0: 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。いつもポッドキャストでお聞きいただきありがとうございます。えー、皆さんご存知の通り、辛坊さんは太平洋横断のため現在お休み中です。でもスケッままあ濃いですすよね、まあ、ちょっとと心配もあるかと思いますマセルな危険なんていう感じしますけれどもね三大ってねあと一人誰なんでしょうかねとかいろいろ考えてしまいますが、まあ、日々ねみんなでアイディアを出し合って日替わり助っ人の曜日に合わせた企画そして専門家の方をお招きして全員で辛坊治郎ズームの屋号を守っていきます。ポッドキャストをお聞きの皆さん、私たちと一緒に辛坊さんの帰りを待ちましょう。さあ、それではお待たせいたしました。今日のズーム、そこまで言うか、始まり始まり。
1: アメリカウルトラクイズだあのこれ長門の男さん今週のハイライト BGM はアメリカ横断ウルトラクイズ吉田アナは「ちょっと血が騒いだりして」って言われてますがあの私そうなんですあのクイズ研究会出身
0: なんですよ、えー、ただせっ
1: かくの辛坊さんの、うん、あのこのね冒険の音の終わりを罰ゲームの音で終わるのはどうかと<笑>若干思ったんですけど。あでね、うん、あのそれに気づいた方、おティモさんも、うん、ニューヨークへ行きたいかっていうふうに言っちゃってるんですが、うん、あのシンボウさんサンディーゴに着いた後に<笑>このままアメリカ横断するんですか。<笑>いやいや、ちょっとそれは困りますね。早くお戻りいただきたい気持ちももちろんありますよね。うんうん、ということで六月の九日、<笑>時刻は午後三時半を回りました。<笑> FM 九十三、AM 一二四二、日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送吉田喜三典です
0: 。パソコン、スマートフォン使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊二郎ズームそこまで言うか。この番組は太平洋横断にチャレンジ中の辛坊さんの帰りを待ちながら、期間未定で日替わりスケットパーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組で、今日は吉田アナウンサーです。は
1: い、非常にいい天気ですよね、今日ね。
0: 今日もね、気温も今日も30度超えですね。31.1 度まで都市曲がってます
1: よ。な,なま,まあなので今日はあの、実はね、四ツ谷の方で仕事があって、あの、自転車で四ツ谷まで行って、でそこからまた自転車で戻ってきたりとかしてたわけですよ。はいはい、で午前中からそういう動きをしていたらあの有楽町にいるところ、うん、あの向こうからですねえうちの,あの東島アナウンサーと、えーえー、箱崎アナウンサーが2人して、えー、こっちにやってきてあいるなと思って、うん、普通に「や」みたいな挨拶をしてたら「うん、はーって言われて「うん、え何?」って思ったら、うん「吉田さんが日の光の下にいる」って言われまして。<笑><笑>
0: 彼
1: 女たちから見た場合、ええ、私はあのそういう幽霊みたいな扱いなんだなみたいな
0: あ、まあ、幽霊とまでは言いませんけれども、ええ、なんか日光浴が
1: 似合わないタイプの方だなっていうのは共通認識としてう日焼けじゃなくて地黒ですからねね僕の場合、ねそうですねええ、通称、ごぼうもよくわかるんですけど日、ええ、あの。二人の女子アナだけではなく、うんえー、アナウンス室長たる増山様からもです、ね。なんでしょう。ええー、私だいぶ、あの、いろいろ疑われてるんだなっていうことが。なんですか。わかりまし,てなんか言いましたけ、えー。あの、私、一応世帯主なんですよ。はいえー、そうそうそう、えー。あの、妻ね、がおりまして、うん、そして、えー、一人娘も、うんおりま。
0: 知ってますよ。立派なお父さんだっていうこと,と。なんで
1: すけど、うん、あの。若干<笑>したえこの1週間<笑>え何やってたのみたいなことを聞かれた時にこんなことがありましてこんなことがありましてって言ったら、うん、家庭はって全部聞かれたんですよ<笑>はい、はい、確かに私がやっていることをありていに申し上げると<笑>、うん、普通の家庭生活それしてないよねって思う方、うん、おそうな気がする。なんかね
0: そう家庭で何をしてるんだろうっていうのがね、えー、こうこあまり見えないですよね。ま
1: あ、そうですよね。うんえー、でもあの一応家庭で、えー、なんか多少の談恋してるんですよ、うんえー。最
0: 近ちょっとずつ分かってきました。娘さんとも仲いいし、はい、あのね綺麗な奥様ともちゃんと会話もあるんだなっていうのはいやいやいやいや、でも最近何なんとなく分かってきたんですけどね。
1: はい、<笑>この春まであの夜中の二十四時から生放送をこうやってましたんで、はいはい、あのー。どうしても、まあ、平日なかなか一緒に、うんえー、過ごせなかったのが、うん、最近夜中さすがに12時ぐらいは会社にいられるという、ね。あ、会社に会社に。家にね。口癖で言っちゃった。本当ですよ。あの、家にいられるということになったので、<笑>うん、あの、一緒に夜、こうあの、ネットフリックスを見てるんですよ、ずっと
0: 。家族団らんしながら。家族団らん。まあ、よかった
1: <笑>あの。ただ、ここでポイントがありまして、えーえっと、あれもう、果てしなくいろんな作品見られるじゃないですか。ネタフリックスね。ええはい、もう本当にすごい数見られる。もう次から次からね、紹介されるしね。ですよね。うん、っていうのもあって。で、えー、僕は、あの、オタクなので、えー、この映画って、うん、このアニメの元ネタだから、こうだよね、みたいなのがあって、うんあ、片っ端からもう全部見たいんですよ。うええうん、もう全部見たくて、うん、でも、見たいものを、もういろいろこう、苦渋のランキングというか、順位をつけながら、うんうんうんうんももう一つ一つつ関係あるるのとか見てていってるわけです、ねうん、で、これって、まあ、僕はあのこうそんなサービスなんか当然ない頃にオタクとして中学高
0: 校
1: 時代過ごしていたので、うん、まあ映画館に朝から並び、うんうん、レンタルビデオ屋のものすごい細い棚の,の奥の奥まで行って<笑>映画借りてきてみたいなことを、えー、やっていて、はい、今もう夢のようなんですね。はいはいえー年齢に今娘がなってるんですよ、えー、で俺高校の頃にネットフリックスとかあったらもう家出てこないなと思って<笑>、えー、そうでしょうね
0: う
2: で
1: ,で、お宅に育っている娘もそうかなと思ったんですけど、うんうん、これね逆に何見ていいのかわからないらしいんですよあ、選択肢も多すぎるんだもう多すぎて、はいはいえー何ということになり、うん、ただ最近なんかこう。うん脚本の授業とかなんかね、はいはい、S 高校とか行くと撮れるんですって、うんうん、みたいなのを撮ってて、えー、じゃあそんなお父さんが面白いと思ったらそうしたらいい教えるよみたいな
0: 教える気満々メメント
1: とスティングとクライングゲームと LA コンギリシャルはもう何にもタイトルだけで見てみたいな<笑>タ
0: イプ違うけど、ね、松岡修造のお父さん像とちょっとあの<笑>似てますよね厚さがね<笑><あの><笑>あの方向性とし
1: てはね「<笑>いいか君は噴水だ」と言わなくて、うん「お前はこれを見ろ」って言って、ね、本当に見てくれたりするのがもう最大の快感ですから先週、うん、のなるほうねラジオネームエトセトラさんが今映画大好きポンポさん、うん、先週アニメの話しましたけど、はいねえー、っともう最高でしたみたいなこと言ってくれていて、うん、あもう伝えた甲斐があるなみたいに、うん、ふうに思ったんですけど、うんまあ、それで娘も見始めたりするから、うんえー、意外とこう古い映画とか一緒に見てても、うん、これはこの作品のあれにつながっててどうだこうだみたいなことをして、うん、一応これおたくなんですかね
0: 、うんうん、えもう
1: どんなサークルの先輩と後輩みたいな感じに
0: なってるん
1: ですけど、うん、ただあのー。僕よりもはるかに詳しいものというこのジャンルがやっぱ彼女にはあるわけですよ、うんうんうんえー。例えば私一緒にお仕事したことのある声優さんのプロフィールに、はい、普通だったら仕事一緒にした人が詳しそうなもんじゃないですか、うんえー、もう吉野弘之さんという声優に関してどんだけお前は詳しいんだみたいな状態とかにもうなってるんですよ。うんうんうん、でネットフェクスでてかこう検索まずどうすればいいのかわかんない、うんうん、検索ワードを見つけられない人って使いこなせないんだなと思ったんです。で検索ワードがあると今度その自分が知りたいと一言思ったことがあると、うん、そこに関してはもう膨大な情報がもうそれ有料サービスでも無料サービスでもものすごい数あるので、はいはい、一個興味を持ったものに関して、うん、みんなめちゃくちゃ掘り下げられる時代になってるんだなと思って、はいはい、職場を今度見渡したんです、うんえー、でそしたら、うん、あのさっきあったあの東島。とね、東島はちょっとまだ不思議な存在なんでちょっと置いておきますけど、うんえー、箱崎アナウンサーとかは、はいはいえー、東京大学を大学院をそうです三国志で出てる人でしょ。そうなんですよ。えー、そんな人聞いたことない
0: です。あの小学校からずっと三国史と寄り添って生きてきた人です
1: からね。えー、ら三国史で愛と欲望の三国志で本を出す女子アナって何みたいな感じじゃないですか。<笑>っていうところもびっくりだったし、うんうん、で昨日もあの会社に行って、まあやっぱちょっと社内でびっくりされたのは、うんえー、前島アナウンサーと、うん。えー、内田アナウンサーがいたわけですよ。で、うんえー、この二人も、えー、前島さんの方はですね、えー、あのすべての物事をポケットモンスターで説明ができるんですよ。大、はい、好きですよね。えー、異常にの初任給で買ったものがポケモン図鑑っていう<笑>、えー、人ですから。<笑>うんえー、であの、内田くんの方はなんか聞いてると、うん、今特許申請してるの
0: ？いや、あの学生時代にやったね、えー、論文がね、えー、一応
1: そういうことになってるということで。まあそんなんだオタクの極みみたいなもんじゃないですか。うんうん、あのなぜうちの会社は<笑>そういうのばっかり撮ってるのかなって思ったんですけどただインターネットみたいな掘ろうと思ったらいくらでも掘れるっていう環境がなんか若者をみんなオタクにしてしててまっているのでは<笑>あ
0: でも確かにそうですねうちの子なんか見てても思いますけれどもそういういわゆる昔オタクって言ってたあのような趣味の人が普通にたくさんいます
1: よね。いいまます、うんうん、で彼彼ら彼女ら女の話を聞いてるととあんまりえっとモテるとか、うんうん、偉くなるとか、うん、お金とかに興味がさほどない感じがする。そう,そう
0: いう欲は薄いと思いますよ。そうですよね。うんうん
1: 、えーでで、そうなっちゃって、うん、あの上から見てて若干不安な気持ちになるということは、オ、うん、タクなんかほとんどいなかった世代のあの舛山様をはじめとする先輩のアナウンサー方は私を見たときに相当不、相当不穏なものを感じたんだろうなっていうの
0: を。<笑>いやいやでもね、こうは言いますけど吉田アナウンサーは。あのだいぶそんなにあの変な人ではないなって思いますよ。本当ですか
2: 。
1: うん、ちょっとわかりません。だとするとの他の後輩たちの,あのアナウンサーは変な人だと思っていました。ち
0: ょっと特殊な人かなと思いますけど、うん、変な人だと思ってないです。とりあえず
1: アナウンサールまあ相当なことに今日本当<笑>動物園みたいなところにだいぶなってきちゃってるなっていう感じは、うんえー、しました<笑>という、えー、週週中水曜日でございます。
0: <笑>は
2: い。はい
1: じゃあ,あのい
0: つものように真っ当な株と為替の値段を、ま、お伝えしていきます、はい、今日の東京株式市場日経平均株価続落しました昨日と比べまして102円76銭安い 28,860 円80銭で取引を終えました前日のアメリカ株式相場が下げた流れを受けまして東京市場でもネガサの半導体関連株などを中心に売りが目立つ展開となりましたで為替相場は現在1ドル109円45銭付近で取引されています。昨日のこの時間と変わらずとなっています。さあ、ズームそこまで言うか、この後は昨日から今日のニュースを振り返るズームフラッシュ。で、4時台には 5G の国際標準化団体議長として、えー、通信企画をまとめ上げたミスター 5G こと永田佐藤さんお迎えして、はい、もう 5G の次なんですね 6G、6G が実現する未来について伺っていくん、はい、どんどんどんどん、ね、進んでいくんですね、うん、で、5時のオープニングは太平洋横断にチャレンジ中の辛んさんに生電話です生存確認テレフォン5時の辛んです今日もお送りいたしますもうねだいぶ、えー、アメリカ迫ってましてゴール地点のサンディエゴまでおよそ1300キロ余りというところまで来ています昨日ちょっとね最初電話つながりにくかったんですが今日はどううでしょうかさら、はい、にはエンディングではそうなんです、うん、今日は
1: 、えー、一つですね、えー、コネを,<笑>コネをあの活用しまして、はい、あのクラウンポップっていうあのアイドルグループがいまして、うん、そこのメンバーの三田伊吹ちゃんとこの4月、まあ、3月まで一緒に番組やってたんですけど、はいえー、彼女たちが新曲を出すと。でそのの新曲の解禁でのお届けを辛坊治郎ズームでやらせてくださいって言ったらいいっていう風にこ
0: の場でですね。そうなんです。
1: 言っていただきまして、はいうん、ちょっとニューステイストも入ってる歌だったりしたので、うんうん、あのここはお届けしてもいいかなと思って、はい本日、えー、クラウンポップの新曲なりたいガールという曲を解禁でお届けいたします。楽しみにしています。は
0: い、さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは ZOOM ズームアットマーク一二四二ドットコム番組。聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱次郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱次郎ズームでつぶやいてください。で、辛抱さんにもね、あの最近質問できることをしていこうっていうことでラジオをお聴きのあなたの質問を太平洋上の辛抱さんにぶつけますのでね、何かあのご質問などありましたらぜひ添えて送ってください。ズームそこまで言うか。この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返る「ズームフラッシュ」ですいや。日
1: 本放送のアナウンサーだけで「<笑>鬼人変人」の白いネターが何本もゲットできそうってクメッチさん
0: に言われてますね。<笑><笑>日本放送送がお送りしていまますズームそこまで言うか
1: 辛坊二郎さんが太平洋横断にチャレンジしている間期間未定で毎週水曜日は私吉田久範と松山,山アナウンサー2人でお送りしています<笑>、はい
0: 、では昨日から今日にかけてのニュースを紹介する「ズームフラッシュ」です。アメリカ国務省は国民への海外渡航情報で日本を最も警戒レベルの高い渡航中止から1段階引き下げ渡航の再検討の勧告に変更しました政府はきのうから新型コロナワクチンの職場接種の受付を始め JR 東日本や丸紅などが申し込みを行いました申請件数は昨日の午後5時の時点で414件に上りました今月21日のスタートを想定していますが高齢者の接種が進んでいる地域の企業は前倒しも認められています昨夜7時ごろニューヨーク・タイムズや CNN そして日本の環境省や金融庁さらにアマゾンや楽天メルカリなどのウェブサイトに接続できない世界的なな大規模なネット障害が起こりましたこれに関連しクラウドサービスを提供するアメリカの企業ファストリーは自社のシステムに問題が発生し世界的な障害が起きたと発表しました。東京都医師会の尾崎会長は、東京オリンピック・パラリンピックの開催について、東京都の1日の感染者を100人ぐらいに抑えた状況でないと難しいのではないかと指摘しました。その上で、「やるとすれば無観客しかない。感染状況によるが中止という選択肢もありうる。」と述べました。IOC ・国際オリンピック委員会は北朝鮮の選手の出場枠を他の国の選手に振り返ることを決めました北朝鮮は今年4月新型コロナの感染拡大を理由に東京オリンピックへの不参加を表明しましたが IOC は直接知らされておらず議論を続けてきたということですコロナ禍で業績が悪化している日本航空は、グループ社員の夏のボーナスを月給の 0.3 ヶ月分とする方針を労働組合側に示しました。また、ボーナスとは別に一律10万円を給付する方針も伝えました。フランスの規制当局はアメリカの IT 大手 Google がオンライン広告をめぐり競争を阻害したとして2億2000万ユーロ、日本円でおよそ290億円の制裁金を課しました Google がオンライン広告市場で自社の広告仲介サービスを優遇し競合他社に不利益を与えたとしていますサンリオは今年で36回目となるキャラクターの人気投票企画2021年サンリオキャラクター大賞の最終結果を発表しシナモロールが去年に続き2連覇を達成しましまた今年は投票方法の拡充や外国語サイトの設置により得票数が総得票数が過去最多の2134万6750票となりました。
1: えー、ちょっとずつ調べてみました、はい、集団接種のお話、職場接種、うんえー、申し込むとどうなるのかっていうんですけど、えー、こちらですね、あのー、冷凍庫とワクチンと、まあ、針とシリンジ、つまりは注射器ですね、はい、あとマスクと手袋とかを国が用意してくるんですって、うんえー、でモデルナのワクチン、冷凍庫とかがなかなか難しいところとんですよね、うん、マイナス20度とかで、えーで、こちらに関しては今、総理官邸の、えー、サイトにですね、えー、専用申し込みフォームが。ありましたので、えそちらで注意書きとか見てえ、申し込みを検討している方はご検討ください。あの、その代わりこうね。あのこう医療従事者の方、注射を打ってくれる方は、あの自治体などでの接種をこう優先するので、うんうん、自分たちで確保するんですよ。っていうルールに、ね、はいなっておりました。はいでそれからそれとちょっと関連するかもしれませんが、はい、アメリカ国務省の日本内の渡航レベル引き下げ、うん、で最近、なんか引き上げられたっていうのは5月24日ですねそうですねあつい先日、ね、大丈夫かなみたいな話があって、うん、あ,のあっという間に引き上げられたんであよかったなと、えー、思ったのですが、うんえー、これあの感染状況が落ち着いたっていう見方じゃないらしくて、うんえー、これ CDC、ね、アメリカのこう、まあ、いわゆるこう、えー、疾病対策センターが。はいえーあの今まで判断基準、レベル4にする場合は、えー、10万人あたり感染者数が100人以上だったらレベル4ですよって言ってたんですけど、はいえー、500人を超えたらレベル4ですように基準時代を変えたんですって、はい、でなので、えー、これ、日本が確かに4から3に下がったんですけど、うん、4から3に、えー、今回同時に61か国が下がってるそうですうなので、まあ、基準が変わったっていう話で感染が落ち着いたかというとなんかまあ数字的な事実としては変わってないなんかね、ええ
0: 、不思議な気がしますよ、ねううね、っという話なんですよね。うん
1: 、であと今日、日あのちょっと調べてて、うんはい、ああと思ったやつがですね、まあ、オリンピックに関する話、まあ、たくさん出ているわけですね、うん、感染についても、うん、いでその北朝鮮の選手配分枠とでそういう話選手の配分枠って、まあ、各種標準記録があってそれを超えた人しかオリンピック出られなくて、うん、で国の中で何人というのがあるからすごく貴重な市場選手枠じゃない、うんはい、ですか。でこれをもちろんこう配分するのは、うん、あの当然だと思うんですけど連絡がつかない北朝鮮の分はね、うんはいえー、その中で今日一緒に会見してる中に難民選手代の選手手のが一緒にに会見に出てるんですよ、うん、で実はこの前回のリオデジャネイロオリンピックの時に初めて難民選手なんていうのができて母国からこう、まあ、言い方悪いですけど追い出されてしまったからこそ難民じゃないですか。で難民の方の方が他の国にいても、うんえーオリンピックに実力があれば出られるっていうことで、はい、この方々が実は会見に一緒に出て,て、えー、とですて、ね、シリアのユスラ・マルディニ選手とアフガニスタンのアブドゥ,ル,アブドゥルラセディナ・セディッチ選手っていう二人が参加してるんですけど、うん、セディッチ選手のもうはとても興奮していますしまだ信じられませんが自分のベストを尽くして大会に臨み世界の人たちに難民だって夢が叶えられるということを示したいっていうコメントをしている。あの去年の時点では大会が本当に今年開催されるとは思えなかったのでえ準備してくれた日本にとてもとても感謝しているという話なんですけどこのマルディニ選手を調べるともうシリアのダマスカスからもう難民としてこう船で脱出してるんですけど船が沈みそうになって、はい、お姉さんと一緒に海に飛び込んでんあちなみに水泳選手なんですねあ、ええ、あ海に飛び込んで船を押してあのギリシャまでたどり着かせてたりとかするんで
0: すよあそうなんですか
1: でそういう方があのオリンピックに関わってるんだなというふうにこう考えるともちろんこう医療従事者の方とかさまざまなご意見の方立場の方がいて、うん、無数のこう意見があるんですけど最終的に決断としてはもうあのこうやるかやらないかの二択、うん、解像度の高い結論はほぼ出せない、まあ、延期も言われてますけどま,まず無理でしょう、うん、ということを考えるとなんかどっちの決断をするにしてもあのなるべくいろんな人の事情を知った上で決決めめられる人は決めててほしいいなっていう気が、うんうん、知らないようにするのだけだめていう気がするんですよね、うんうんうん、意見言う時も、ね、可能な限り知りたいというふうに改めて思いました。うんうん、で、えーと、あと今日えっ、ー、と IT 系のニュースでいうと2つありまして、はいえーと、フランスの競争当局がグ、えーグルに罰金、えー、およそ290億円、はいえー、支払いを命じたっていうニュースあの、これ説明聞いても、あんまり意味わかんない人いると思うんですよ。うんうん、で、これ、何が問題かというと、意味わかんないのが問題なんですよ。はいええ、あのネット広告ってめちゃくちゃ複雑な数字とかを駆使して提案されたりするんですね、うん、つまりここだがこんな効果でこれぐらいのお値段でっていうのは自動的にもう提示されちゃうんですよ、えー、でもただそのアルゴリズムが誰にもわかんないから、えーえーえー、実はグーグルがちょっとずつ自分に有利なようにしてんじゃないそのデータをもとにっていうのをあの、えー、っとフランスの日刊紙のフィガロとかが言って、はい、調べたらグーグルがそうかもしれないっすって言って改善するっていうふうに言っちゃってると。いうやつなんですね。平
0: たく言うとそういうことなんです、ね。そうですね。ちなみに、ねうん、EU
1: とイギリスは、えー、今 Facebook を調べています。はい、こういうこといっぱい起きてますね。あとはコンテンツデリバリーネットワークっていうものの話もしたかったんですけど、えー、昨日はサーバーが落ちたんじゃなくて、うん、サーバーに適切に分配するシステムの方が、えー、落ちたっていうのが昨日の、えー、アクセスできなかった理由です。いいとす。はい。といったところでございましょうか
0: 。はい。はい、お時間です。以上 Zoom フラッシュでした。
1: 6月9日水曜日時刻は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第3スタジオから日本放送吉田久典と日本放送の増山さやかでお送りしています。日本放送ズームそこまで言うか辛坊二郎さんが太平洋横断にチャレンジしている間期間未定で毎週水曜日は私吉田久典と松山アナウンサー二人でお送りしていきます
0: 。ではここで番組からのお知らせがございます。来週のズームそこまで言うかは特集ワクチン接種から辛抱二郎までゴールはいつか?」と題して特別企画満載でお送りします。うんもうねいろいろ見えてきましたけれども気になる辛坊さんのゴールというのは果たしていつなのか、はいまあ、現時点では来週の水曜日、うん、だから吉田さんの日かもしくは木曜日飯田さんの日かっていうのが有力らしいんですけれどもね,ね
1: あの一応、うん、あの他の皆さんは辛坊さんと関係が終わりじゃないですか、うんはいはい、僕はほとんど辛坊さんとお話ししたことないんですよ、まあ、ね実はそうね、うんあの。その日にゴールするととち、うん、<笑>ちょっと申し訳ない気持ちがあるんですもっと馴染みのある飯田くんとかの方が、ねうん、いいんじゃないかなと,とたすです、ねまあ、そう確実にもしね水曜日に到着したらいやもうもう
3: 気
0: ,も気持ちはめちゃくちゃもう気持ちはめちゃくちゃあり
1: ますけれどあの<笑>でもこれ
0: ってあのこればっかりは風の様子によって全然変わってくると思うので,、まあうです
1: ね、ただ僕はちょ,っとちょっとだけ申し訳ない気持ちがあるんで<笑>そ,そ,そこに関しては。はいは
0: い、でねあの現地サンディエゴには番組スタッフ急遽旅立ちまして取材をしてもらうことになっていますからねゴールのあの感動の瞬間を余すことなくお伝えしていきますのでみんなで一緒にねさらに来週はスペシャルコメンテーターをお招きして気になるニュースにズームしていきます。14日月曜日、スケットパーソナリティは立川志らくさん、スペシャルコメンテーターは元大阪市長の橋本徹さんです。橋本徹さんは番組のオープニングからね、エンディングまでずっといてくださるということになっています。はい、でしかもこの日は30分の延長ですので、午後6時までの時間拡大になりますのでね、お付き合いください。日日火曜のスペシャルコメンテーターは徳田根にもご出演されておりました国際政治学者の三浦瑠麗さんで16日水曜日吉田さんですね、はい、スペシャルコメンテーター元、えー、厚生労働省の議官の木村盛夫さんです政府の新型コロナ分科会そして日本医師会に言いたいことがあるというこの木村盛生さんにたっぷりと語っていただきます。うんで十七日木曜日はスケッタパーソナリティ飯田浩二アナウンサーです。スペシャルコメンテーターはロシアがご専門の筑波大学教授の中村一郎さん
1: です。一度中村さんお会いしてみたいんですけどね。<笑>
0: ぜひ放送聞いてみ
1: て。
0: 吉田さんともお話ししてほしい。<笑>私はすごいあの一度ねここのお隣にこう座らせていただいて、はい、もう引き込まれましたからねそうですね。僕村一郎さんあると
1: <笑>引き込まれたんですけど。<笑>はい引き込まれていいのかなって思いながら<笑>。あの、ロシアの
0: お話がね、ね独特の,あの。最
1: 高、ね、語
0: り口もすごくあの、素敵な方なんで、ね、ご期待ください,、はい。で、豪華プレゼントもございます。日本一のメロンの産地、茨城県鉾田市にあります。フォレストパークメロンの森のオリジナル品種、さやかメロンを毎日五人の方にプレゼントいたします。
1: みずみずしくて爽やかなメロンでしたね食べた
0: でしょ。先ほどいただき
1: ましたけど。甘
0: くて美味しいですよね。
1: なんかもう、あの、高級な。夏っていう感じがしました。
0: でしょでしょ。さ
1: やかメロンですから。さやかメロン、さすが
0: 。素晴らしことはね、はい。ぜひ番組のホームページご覧になってください。<笑>さあこの後はミスター 5G こと永田聡さんをお迎えしまして、5G の次 6G が実現する未来について伺います。ズームそこまで言うか、この時間はゲストの方をお迎えしています。5G の国際標準化団体議長として通信企画をまとめ上げたミスター 5G こと長田聡さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろし
3: くお願いします。お
1: 願いします。あの、実はひょんなことから知り合って、そうなんで
3: す、つい最
1: 近でですすよねそうなんつい最近お話聞いて、えー、でも見た感じが、もういかにもこうちゃんとした携帯電話会社の重鎮っていう感じのネクタイを、きょ、ね、ストライプのシャツにストライプのネクタイで。はいはいいらっしゃってる。そうですか。はい、いやって
3: いただけたら嬉しく。あのーよろしく
1: です、すみません、続きがあるんですよ。はいえー、続きがあるのは、<笑>すっごい、あの、こう、硬い会社の、その、なんか、こう、議長とか務めてた方っていうイメージだったんですけど。はい、中身がぶっ飛んでいる
0: <笑>。想像つきませんけど、あの、お見かけする限りでは
1: 。現状だと、そうですよね<笑>、うん。あと
0: 、プロフィールもご紹介いただくと。ご紹介いたします。ね
1: 、あの、すごく、うん、あの、こう、これ以上硬いことはないぐらい硬い。
0: まずあの茨城県の、ね、水戸市のご出身で,そうです東京工業大学の、ね、大学院の理工学研究科の博士、えー、前期課程を修了後、えー、2003年に NTT ドコモに入社されていて、はいはい、LTELTE アドバンスの 5G の研究開発標準化に従事される。2011年からは 3GPP= 国際標準化プロジェクト最大グループ、えー、t s g r ン w g 1の、ね、副議長副議長でその後同グループの議長を務められたということで,で日本人初の 5G のワーキンググループ議長を務めまして世界が待ち望む通信規格をまとめ上げました。で日本経済新聞のミスターファイブジーと紹介されて、はい、そうなんですよあのクラブハウスでは2030年をテーマに議論を展開中であるという
3: ことで。可、はい、い
1: 紹介です,すいません。可<笑>い紹介なんですけど、あのファイブジーって地球上みんなで、はい、あの同じ企画使ってないと不便だから、はいはい、あの各国がまあ議論の上でまとめ上げなきゃいけなかったわけですよね
3: 。あ、そうおっしゃる通りなんです
1: 。ですよねで、はい、当然日本にも事情があるし、なんならもう本当に。南米の国々とか例えばもう中国とかアフリカとかも、はいはい、みんなこう参加してきてるわけ
3: そうなんですよ、うん、例えば日本だったら地震の時とか台風の時とか、はいまあ、そういう時であと緊急地震速報とかもそうですけど、うん、あと花火大会の時につながりにくくなるとか日本特有の事情だったりしましてそういうのを提案したりとか、まあ、ヨーロッパはヨーロッパで違う事情を提案してきたりとかそれをこうまとめ上げる感じですねもう地球代表じゃないですかいやいやいやい
1: や 5G を地球上で使いやすくするにはどうしたらいいかっていうのを過去に事
0: 情を飲
1: み込んで作ると。で,、ねね、でまあ,あの
3: ただの飲んだくれなんで全然。いや,いや、はい、あの
0: 飲んで。ちょっとあの本題に入る前にちょっとあの交通関係のニュース入りましたのでここでお知らせしておきます。人、は、身、い、事故の影響で運転を見合わせていた小田急江ノ島線が先ほど4時ごろに前線で運転を再開しました。ただこの影響でダイヤの乱れが発生しておりますのでご利用の方はご注意ください
1: 。はい。そ、は、れ、い、線の方。であのミスターファイブ G 長田さんに。あのこうまあ、お伺いしたいのは、はい、5G って作るときにこうだったら人類全体便利だよねっていう目標があったと思うんですよ、うん
3: 、その目標っ
1: て、うん、あのとりあえず今のところですよ、うん、今のところ僕 5G あの対応の携帯使ってるんですけど、うん、5G あ時々入るなっていう感じなんですよ、うん、で,で入ったら確かに速いんだけど、うんうん、まだ今までの携帯とさほどの差は感じないぞっていう状態なんです、うんうんどんな未来が、はい、あの本当は 5G の,、うんうんうん、あのもっとでかい目標としては立てられてたのかお伺いいしたいんですけど
3: あー 5G 考えたのはちょうど2010年なんで今から11年ぐらい前から考え始めたんですけども、はい、最近だとその例えばスポーツ見るときに好きな選手を好きな視点からとか、うん、あとそのコンサートで。推しととか好きなな人をずっと見るみたいなそういうのがエンターテインメントとかスポーツ領域で使われたりしてますけどもともとはどちらかというとですねあの、えー、携帯電話以外の業界の方にどれだけ使っていただけるかというのも一つのキーポイントで、うんまあ、どちらかというとこう裏方というかですね縁の下の力持ち的な例えば工場とか、うんえー、公安とかあとはまあロボットとか、うん、そういうちょっとこう多産業別の産業の方にいかにこう使いやすい。技術にあるかっていったところも一つのポイントだったりはしましたね。じゃあ例えば、はい、あのその
1: 工場だったりとか、はい、いう方が 5G を使うとどんな便利なことがあるっていうのを想定されて
3: いる。はい<笑>工場だとなんかたくさんあるんですけど、はいまあ、工場って今あのコードを張りまくりのなんかいろんなところでこうロボットとかも動いてるけれども、はいまあ、そのなんかこう線でつながってるロボットとか機械同士がこう動いていたりとか、はい、それも一つ無線になったらどうなるんだろうとか、はいまあ、ちょっと自由が利くし、はい、あと工場の中でも、まあ、工場でもいいんですけどどこでもいいんですけども機械が今どんな状態にあるってとかその機械同士がどんなやり取りをし合って。その動作をするとか制御するみたいなところって今までのこう 3G とか 4G だとちょっとこうなんだろうなちょっとこう切れてしまったり無線が切れてしまって繋ぎが悪かったりとかあと繋がっていてもちょっとあんまり安定しなかったりとかあのそういったところがあったりするのでそういう産業の方にとって使いやすい。つながり方ってなんだろうというのはちょっともう一つポイントだったりしましたね。で
1: も有線でつながっているのよりも早いかもしれないし、うん、有線よりももしかしたら安定してるかもしれないみたいのを作ると。うん、何ができるのかというと、この間あのこう、あのロボットの先生いらっしゃったじゃないですか
3: 。えー、で,そうです、ね、そうなんですよ。うん、あのその
1: 時に、うんうんうん、あのこうドローンっていう話をしてて、はい、今までこう空を飛ぶ。うんこう物体にケーブルつけととくこでできなないいじゃないですか、うん、例えば 5G があればそのドローンを使ってなんかもう無人で宅配とかできちゃったりするかもみたいなこととかそういうこと
3: も考えられて、うんうんうん、まさにです、ええ、ドローンとかってもう本当に下手した国会の上とかその総理官邸の上とかどこ行ってきてしまうか分かんないとかとかもある意味空の上に道路というか。完成センターを作るみたいなののののっていうのも無線の一番の出どころだったりしまから、ね、5G を使うとちゃんと正義ができ、えー、制御ができるっていうのと、えー、あとはのの
1: 線がないっていうことでいうと、うん、確かこうあの例えばアフリカとか行くと、はい、もう日本だともうね人が密集しているようなところでほぼほぼ携帯電話つながらないことないみたいな状態ですけど、うん、まだ固定電話すらないみたいなあの地域も結構あると、はい、でそういうところはもう、うん有線で弾くよりもその有線よりもすごいかもしれない 5G
3: の基地局とか作っちゃった方が、うんい,
0: きね、い,いきなりネ
3: ットワークが。うんそれもそう。吉田さんに多分 5G を語っていただいた方がいい気がして。どういうことですか？い吉田さんのこの携帯電話好きなんですか、ね、<笑>テクノロジー好きなんです、ね。テクノロジーと携帯電話大好きです。吉田さんの発想とかこの今の発信というのはすごく大事なポイントで、はい、まあその日本って多分世界的に見て日本と韓国とかってすごく進んだ国で、うん、お客様の皆様の要求もすごく高いんですよ。世界的に見るとすごく特殊な国で、うん、今おっしゃっていただいたようにもう全然世代を飛び越えてというか、いきなり 5G いう国はたくさんあるので、うん、そういうところでの使われ方っていうのはすごく大きなポイントだと思いますぜひちょっと吉田さんに 5G 宣伝スマホは好き
1: ですし<笑>、はい、5G の恩恵にも本当にスピードが速い時は本当に速いなと思ってるんですけど、うん、ただまだ今ってあの残念ながらネットワーク全体が 5G に最適化されてないから実力
3: 発揮できてないって考えた方がいい、ねはい、そうなんですからの技術だったりもするので、まあ、来年とか再来年とかに徐々にあとはまあさっきおっしゃったさっき申し上げたような縁の下の力持ち的なところってもしかすると一般の皆様にると見えないところで、うん、あこんなところで使われてたんだっていうのを後で気づくみたいなのもあったりするかもしれないので徐々に浸透するかなと思いますね。うんでこう徐々に浸透してきてまあ本
1: 来のこう技術があってどこからでも,なんかもう今までだったらハイビジョンみたいなのはなかなか 4G 形態で設定しておくの大変だったけど 5G だったら普通に小学生がやったって当たり前だよみたいなのが多分数年以内に来ると思われるんですけどでそれを策定したのが先ほどお伺いしたところによるとあの11年前、2010年ぐらいから作り始めたと、ね、考え始めたって感じですね。あでもう永田さんんについててて考え始めて
0: いるてじ,もう5じゃなくて6ななくですね
1: 6なんですよ<笑>あのその永田さんの怪しさがちょ 6G に対してた<笑>ちょっと怪しい者こ感じが一瞬出てくる田さんの,その 6G に対して、はい、こういうことをこう考えんかどういうもう早く太くなる以上のことは素人からするとあんまり考えられ
3: ないんですけど、はい、他にどんなことを考えてるんですか、まあ、そもそもが 5G が今出たばっかりなので、まあ、これから先どういったものが求められるかっていうのを考える前に私たちの社会って5年後10年後にどんな社会になっていくんだろうまたそれは予想するものじゃなくて。クラブハウスでも毎回言ってることなんですけど、どんな思いで5年後、10年後の社会を自分たちは作っていきたいんだろうっていうところ、そこから考え始めてる状態なので、まあ全然6の全然手前ですね。まあだから今は、じゃあ5年後、10年後の社会っていったことを考えた上で、その中から通信っていったところを切り取って、じゃあ6を考え、6G を考えようかっていう段階なので、まあ 6G を考え始めるのはこれからと。その 6G
1: なんですけど、えーえっとまあ、そのこれからの社会どうなるかっていう話を考えるために、うん、さっき音声、SNS のクラブハウスの話あったじゃないですか、永、はいはいえー、田さんは、日に何本ぐらいクラブハウスやってます今、
3: 今、平日の月曜日から金曜日の毎日夜9時から、えー、とテーマを変えて、例えば2030年のラジオとか、2030年のテレビ、2030年の医療とか、ロボットとか、いうのを毎日やってる感じですね。140回ぐらいいやっ
2: てますは、え
1: ー
3: うん各専門家の方と
2: 、うんあえー、わ
1: ーっとすごいやってらっしゃって、えー、実は今日の夜誘われてるんですよ。あ,あ、そうなんですか。誘ってもらってるんです。うんええ、僕
0: 何について
1: ？僕はあのバーチャルユーチューバー、もうでもあるって言っちゃいましょうわかりづらくなるんで、で、う、も、ん、あって、うん、それを毎日夜10時半からやってるんですけど、うんはい、あのそことクラブハウス、僕は YouTube で、えー、あの永田さんはクラブハウスで、はい、その音声を共有してやっちゃおうみたいな。は
3: い、初めてなんですよ。よクラブハウスと VTuber のコラボ、はい、の初めて今日。うんさんです、ね、そうですすねねそうっていう名前で中やって恥ずかしいですね、はい、昼にそれ言われるとね。<笑>はい、で
1: 、まあ、やってるんですけど、はい、やろうという話になってるんですけど、はい、今の、えっと、お話で聞いてももう2030年がこうだっていうのが話してるうちに、うん、もう永田さんの中にはできてきてると思うんですけど2030年ってどういうふうな世界になってそうなんですか
3: 、うん、あここはすごくまだ議論中なのでそそ、まあ、それぞれぞそもそもうん皆さんで考えてるところと思いといったところも違うと思うので一概には言えないんですけど、まあ、一つ思うのは時間の使い方そ24時間の時間の使い方っていうのが、まあ、もしかしたら今のこうやって日本放送であの働かれてとかその働いてる時間とかあとはその遊んでる時間とか働いてるとかな何でか遊んでるのって何とかいうような時間の使い方はちょっと違ってくるのかなとか思ったりはしますけど。確かにこう働いてるのとうん、遊んでるのの差って本当に分かんないんですよ、うん。私も本当そんな感じです。これは本当そんなに毎日<笑>。えっと一応こう
1: あのミスター 5G そしてこの先の通信企画を考える永田さんとしては<笑>、はい、あのいろんな人とこうあの会話していろんなことをえと吸収するのは仕事とも言えるけれど、うん、そうなんですけど。遊びって言われたらはてそそううななななのかもしれいいみ
3: たいなそうなんですよクラブハウスも、はい、クラブハウスだけじゃなくてラジオも私好きなまあクラブハウスとラジオって別に対立するものじゃないと思ってるので、うん、どっちがどっちっていうのはないですけれどもクラブハウスも一つ例を挙げるとするとそこでつながってる人と皆様で本当にこう会社の中とか家庭とか学校とか会うことのできない方とのつながりみたいなのがあったりするので、うん、それはもう完全に私の中では遊びっていうか何、うん、ていうんですかね人生っていうかそのの中の一つのって感じな仕事じゃないなと思いますけど、うん、もしかして2030年
1: はこんなぐらいになっちゃうよとかじゃなくて相当欲張ってもいいんですかね、うんうん、我々欲張るもっと会いたい人と瞬間に会いたいとかなかなか今難しかったりもするじゃないですかでも SNS とか出てきちゃって、うんうん、ある意味なんかすごいこう憧れのねあのスーパーアーティストからいきなり自分がフォローされ
3: たりとかいうことも、えーえーえー、普通の方にも起こったりとか。あ,あ、それも面白いですねううじです。6G の中でまだちょっとまだコンセプトレベルなんですけど考えてるのが、はい、例えばこう今だと Zoom とか、はい、まあ Zoom ってこのあのー、あれですね、えー、っといろんな VX とか、<笑><笑>とかそなんかそういうビデオ会議システムでお会いするところの人も、やっぱこう遠くにいるなって感覚で話してるじゃないですか。ま、はい、あそうです
1: ね。窓に何枚も張り出ている感じ、はいは
3: い。今もこれこうやってかあのーアクね、プラスチックなクリーブァール板ある、はい、アクリーブあるなみたいなこういうのは感覚って。はいとか雰囲気とかってな,なんで人はどういうところを感じてこうやって人とコミュニケーションを取ってるんだろうっていうのも考えたりするんで、うん、じゃあそれをどの部分を伝えることができれば今例えばここに吉田さんがいらっしゃるっていうのが目の前にいるかどうかわからないという感覚にどうなったらなるんだろうみたいなのもちょっと考えたりするのでそうすると本当に何がリアルなのか何が何なのかわからなくなるみたいな、うん、そういう感覚。みたいなの伝え方みたいなのちょっと一つのテーマだったりはしてますね。まあ実際に
1: ねあのこう今映像でとりあえず目で見えるものと、はい、耳で聞こえるものだけビデオ会議共有すればいいって思ったけど、うん、やればやるほど直接あった方がいいなって思うんですよ。あそう思いますか。やっぱり思います
3: 。な,なんでですか
1: 。えー、っと伝わってくるものはやっぱり直接の方が何か多いです。何か多い。何か,何,か何なんですかね。多分ね五感を超えたものが
3: 直接あってると
1: 感じ取れるに。です
3: よ、えーえーえー、そうですねまあそれはおっしゃる通りだと思うんですけどそれが何なのかっていうのをずっと考えてたりしていて<笑>何ですかねなんか人のこ,うこの辺ですこの辺で永田さんの目が
1: 座ってきたあたりが僕は素敵だなとっ<笑>、えー<笑>えー、最近怪しい何、えー、って
0: るこう雰囲気というかオーラというかなんかこうそういうのが伝わるっていうのはありますけどちょっとそ
3: のウェブビデオ会議システムって伝わらないですか<笑>結構情報量としてはあるかなと思ったりするんですけど。う
1: ん、そうで,す、ね、でえー、例えばあのこれ見えてるからとかそういうことじゃないですけど、うん、直接、あの昨日もビデオ会議してたんですけど、うん、ぶっちゃけ僕ズボン脱いででたんですねあるあるですけど、はい、多分そういう方多いと思うんですけど、うん、あのそのズボン脱いでるのは直接あったらたと、うん、え見えてなかったとしてもなんかわかる気がするんですよ、変ない言い方ですけどっ、うん、ってる時に会ってるるる時時にだとなるほど。多分それぐらいになんか人間の感覚って鋭いんじゃないかなっていうふうには、うん、あの思ってるんですけどあ逆
0: に合ってなくても例えばあの音声だけだと余計あの五感がこうなんか洗練されて合ってるよりも感じられるとか伝わるっていうのは
3: 、ね、本当におっしゃる通りだと思ってましてラジオもそうですしクラブハウスもそうですけど、えー、こうある感覚一つの感覚聴覚とか、えーえー、嗅覚とか視覚とか、うん、そこのこれからの発展って結構ワワクワクするといろいろなものを感じたりもしまして、はいえー、なんでラジオとかクラブハウスみたいなのをこのながら聞いてる人って結構人間って知らないうちに意識せず意識して両方なんですけども慣れていく順応していくというか人間自身がちょっとこうアップデートされていくってあると思うんですよ。だからララジオ聞聞いいててるる人人ももクラブハウス聞いてる人もまあ別にテレビ会議してシステムしてる人もなんかこの1年間のコロナの影響で何かこう変わってきてるところってあると思うんですよね。感覚人間自体のそうがはい、はい、適応してきちゃってるうそうそこってあのまた面白いなと思っていて、うんまあ、そってだいこれをあのこういろんな人たちがいろんなことを言うわけじゃないですか2030年に対して。うんうんうんでこれって多分 5G
1: を決めた時も永田さんそうだったわけですよね、うんうんうん、で、えー、その 5G を決めた時に、はい、あの永田さんが、はい、あの取ってた施策っていう、はい、記事を読んだことあるんですけど、はいはい、決して多数決を取らなかった
3: って聞いたん
1: ですね意見が分か最の,の,の。ももうどうど考えてもめんどくさいいいいじじゃゃな
3: なでで
1: すすかか、うんうん、多数決話早だ
3: けど多数決は決して取らなかったっていうのはこれはなぜなぜんですかあ、まあ、そもそもこの私の,この議長をやってるこの団体グループの 3GPP っていったところが、はい、このコンセンサスベースと言われる、まあ、皆さんの合意のもとにものを作っていこうっていう、まあ、ルールがあるっていうのがま,だまず大前提なんですけど私のグループってそ,のそれこそ700人ぐらいの。技術者がみんなでこう本当ん,んだろう大の大人がなんかいきなりこう真っ赤な顔で怒ってきたりとかもう自分の提案が受け入れられないと泣き出してしまう方とかまあそういうような,なんか会議なんですよ。しかも国会議員より多い上にしかも世界中から集まってきてるから常識が一人一人全然違うってことですよね。私とかも最初入った時に思いっきりはたから見たら絶対喧嘩してるなっていう人たちが会議終わった瞬間に一緒になんか肩組んでビール飲み始めたりとか<笑>ちょっと日本私日本あんまり日本人とか日本人だかてあん好きじゃなかったりするんですけど、うん、こう感覚的にこう何なのかなっていうの分からないようなグループだったりはしてたんですけども、うんまあ、皆さんそこ真剣に一つのものを作ろうとしているのでやっぱそういう時には本当に真摯に。その人たちが本当にこだわっている部分のコアの部分って何なんだろうかっていうのをこう探っていったりとかその人の譲れるところと譲れないところみたいなところをこうコミュニケーションを通して聞いてみんなが納得する形にまとめないと本当に普通に後から裁判とかあとになってしまうのであの後から裁判みたいなことにはなってないってことですか、うん一応私の前の<笑>前の議長とかは、まあ、訴えられたりはしてますね。私は今のところ訴えられてない。あのあのなんかそういうやっぱりこう紳士でちゃんとその人の本当に皆さん命かけてお金もかかってるし、うん、特許争いみたいな形だったりもするので,そ,ですよ、ねうん、その人が本当に信頼を受けるかどうかっていうのは常にずっと見られてる感じなのでそこに対するこう紳士的な対応とかその人の,あの発言をどう聞くかっていうのはすごく大事だったりしますね。永田さんの腹が決まってる
0: 。そうだね。<笑>一概、高校おっしゃいますけど、なかなかこれはね、一筋縄ではいかないとかね、ね、うん、ハードル高い話ですよね。ちょっと今
3: 晩続きやりましょう。ぜひ、10時半からお願いします。はい。はい
1: うん、さらに、ボディシェアリングって、人の体にこう、入り込むことの研究家の先生も一緒にいらっしゃるいすごいすごい方なんですね、えー。すごいことをやりたいと思います。はい、ということで、ミスターファイブ5 g 永田さんああ、ありがとうございました。ありがとうございました。6月9日水曜日、時刻は午後5時を回りました。日本放送アナウンサーの吉田久則です。日本放送の増山さやかです。日本放送、Zoom、ズームそこまで言うか、沈坊次郎さんが太平洋大にチャレンジしている間、期間未定で、未定でって言ってましたけど、そろそろ。なんかねゴー,
0: ゴールが見えてきてますけど。ね
1: えー、毎週水曜日は私吉田久則と松山アナウンサー二人でお送りしていきます。
0: はい。五時を過ぎましたので生存確認テレフォン五時の辛抱です。衛星電話に電話をします、はい。そう。あとちょっとおよそ千三百キロ余りでサ
1: ンディエゴですよ。えっと、時差が今マイナス一日してプラス六時間。そう。だからそろそろ6月の9日に辛坊さんの地点もなるぞというぐらいですかね、うん、そ,うそうですね夜の11時ちょっと過ぎたところですね、はい
0: まあ、眠たくなる時間ですけれどもあの陸
1: に近くなってくるとね、はい、船なんかがこう来るのでもしもしあの日本放送吉田です
2: はいはいご苦労様です今
1: 日はもう,もうこっ
2: ちの時間深夜11時を回せます,は
1: いす、ね、真夜中にすいません
2: えー、真っ暗です。星が綺麗です。あじゃ星が綺麗だと、星が綺麗だということは、つまり高気圧の真ん中だということでですね。ええー。風が全くありません。動いてません。あ
0: ったった
1: だ。った。あの、昨日。だと、つかないですね。つかない。あら、昨日とかあの、近く大きな船が通ったりとか、うんうん、おっしゃってましたが、あの、そういうのは大丈夫ですかそう
2: そうあのね、昨日はね、夕方、大きな船が2隻近所を通ったんですけど、今日は全くいなかったですね。はい、だからまだ、あの、温泉航路っていう感じじゃないのかもしれない。だけどねあ、あの、時々スコールが来るんですが、スコールが来た後にね、すっごいでっかい虹が出るんですよ。だからそういう楽しみはありますね。すごい素敵じゃないです
0: か、夜空の星と、ねね、虹と。上だ
2: じゃないです。もうもう毎日もう生きるか死ぬかですからね。<笑>まあそれは
0: あのまた今日もラジオ聴きの方から質問が来ているのでいいですか。はい、足立区の源さんです。辛、は、坊、いはい、さんに質問です、はい。以前船で時間があるときは本を読んでいると言っていましたが、海の上で本は何冊読みましたかと。
2: あのね、持ってきた本は全部読み尽くして、今ね、うん、同じ本を3回目ぐらい読んでます。なその中でね、はい、一番面白かったのがね、一番面白かったのがね、うん、あのー、ほら、アトムさんがくれた、うん、本屋さんでもらった、あの、サンテクジュペリの、あの、人間のなんとかっていうのがあるんですよ、はあ。それがすごい面白くてね、アトムさんにね、あの、よろしく言っておいてください。
0: わかりました。人間のなんとかですね。<笑>
2: 人間の大地かななんかね、ーサンゼルスペリーっていう、ほら、星の王子様の作者、はいるじゃないですか。あの人のね、うん、まあ、小説エッセイ集っていうか、まあ、たまあ、エッセイ集ですね。これがね、すごい面白いのよ。ら。3回読んじゃったら同じやつ読むもんかってららら
1: らら。3回読んだけどタイトル覚えてないんですか吉
2: 川,<笑>吉川英治の三国志って、これ電子ブックで持ってきたやつなんですけども、これも一月かけて読み終えてましたよ。あ
0: 十分時間はあるということですよ。人間の土地ってやのか。いやいやいやいや、うん。あ、それそれ、なんかそんなやつです。はい、はい、はい。
1: あのはい、あとあの来週。つくんじゃないかというお話が。出てたんですが。多
2: 分来週中にはつくでしょうね。今だから、今日、明日、明日の天気はどうなのどうなんですか。風がなさそうなんで。はい、でも、まあ、でも来週はつ
0: くと思いますよ。そうですか。一応明日のお天気を見てみますと。うん辛、は、坊、いはいえー、さんの西側にある高気圧の中心が大きく広がって、風は徐々に落ちてくる見込みで、明日お昼以降はね、やっぱりほぼ無風になるということなんですいやいや、あ明,明日のお昼以降とか、今日一日無風でしたよ。でさらにあさってには低気圧が南下してきて、南西からの風、ですから逆風に近い風が強まりそうですって出てますけど、どうしようい
2: やいや南西は逆風じゃないんです南西だったら北東に下れるんです。あなるほど。南西は悪い風じゃないんです。お
0: じゃあよかった
2: 。だからその風、ちょっと風待ちですね。う
0: まあ、あのー、今後の数日の辛抱さんの使命は月、月か水木のいずれかに到着するっていうことですから、はい、それだけ出してください。そね
2: ん。そんなもん風任せだから。<笑>そんなもん選べないですよダメダメ、到着の時期。ダメダメ,ダメ,ダメ
0: まあ、とにかく無事に着くことだけを
1: 祈ってください。わ
0: <笑>かりました。気をつけてください、ね。ありがとうございます。いま
1: す。はい、ありがとう。松山さんそんなあの宅配便みたいなことできるんですかよって,って<笑>いやちょっとやってもら
0: わないとこっちだってこれだけ頑張ってるんですからね時間,時間
1: 指定便<笑>時間
0: 指定便ですよ、はい、ということで明日のこの時間も生存確認テレフォン5時の辛抱ですお送りいたしますお楽しみにニッポン放送ズームそこまで言うかこの時間特集するニュースはこちらです一攫千金のビジネスチャンス到来インディーゲーム大ブームの予感
1: 。
0: ということでこの時間は吉田アナウンサーにインディーゲームについいてて教えてもらいます、
1: はいあのまあ、テレビゲーム、うんうん、あのもう今は、えー、昔より圧倒的に表現力が上がってきちゃってて、えー、あのもうでっかいメーカーが映画撮る以上の予算をかけて1個のゲーム作ってるのが普通、うんっていうイメージはありますよね。40億、50億、100億みたいなゲームも、もう普通にたくさんリリースされている時代になってるんですけど、えー、実はそれとは全く逆の動きももう一個起きてまして、うん、これは何かというと、インディーゲーム。うん、その昔、あの、こう、もう本当僕らが小学生ぐらいの時ですね。40代の僕が小学生だった頃のゲームってシンプルだったじゃないですか。
0: そうですね。ええ
1: 、でもシンプルだったけど、もう本当に世界中の人が夢中になってってますよね、はいはい。で、あの頃ってゲーム、今みたいな、なんか例えばこう、モデラーの人がいて、こう背景作る人がいて、うんうん、効果音はオーケストラでみたいなことは全くなくて、うんうんええ、もう本当数人の、うん、まあこう、コンピューターゲームが大好きな人たちが、4、5人で集まって作ったら、世界中の人が、もうなんか、うんあ、パクマン知ってるみたいなのがに、うん。
0: 単純だね。シンプルだね。えー
1: 、なってったわけじゃないですか。うんはい、えー、だから一番初めの頃ゲームってそうやって作られてたし、実は多くの人が関わったから、すぐ多くの人がみんなが楽しめるゲームができるかというと、ゲームって意外とそういうもんじゃない。うん。うん、ですけど、ここ数年、ものすごいでっかいゲームしか、なんか目立ってなかった感じがしませんか、はいうん、ですよね。えー、これなんでかというと、ゃあこれ流通の問題なんですよ。うん、えー、あの、今までは、ゲーム作ったら、えー、基本的にはディスクにしますよね。うん、今の時代だと、プレイステーションとかだったりすると、はい、このディスクにゲームを、まあ、工場で焼いて、はいで、それをこうプレイヤーに入れて、うんえー、プレイするというのが、うん、まあ大体ここ、まあ20年、30年ぐらいの常識だったかなと思うのですが、うん、ここ5年ぐらいで大きく様相が変わったんです、うん。なんでかというと、え今ですね例えばこう任天堂スイッチとお子さんやってますよね、うんうんうん、そうするとあのもちろんお店でゲームのまあこれあのカードみたいなのがあるんですけどね任天堂スイッチの場合はそれをカードを入れてやることもできるんですけど、うん、ネットに繋がってたらショップからダウンロードできるんですよ
0: 、はい、あなるほどそのカードじゃなくてもダウンロードしても楽しめるっていうことですね、えー、そうです、うん、インターネット上のこうゲー
1: ムをダウンロードしてプレイできる、うんうんうんはいこれも他の、まあ、プレイステーションだったりとか、うん、XBOX だったりとかでもあるし、うん、そして、あの、松山さんもスマートフォンでちょっとゲームやったりしますよね
0: 。まあ、ゲームはするかなああ、まあ
1: 。しなくはない、<笑>やったことなくはないけどね、うん。ちょ
0: っとやったりぐらいだね。うん、ななね、うん、あ
1: の、もう本当に若い世代とかは、うんえー、ゲームやってるどころか、今何の RPG やってるのとかうう聞き方ですからね。常にどれかはやってるんだよみたいな、うんうん、ものになってるんですけど、えー、要は、えパッケージじゃなくてインターネットで、えー、こうやることにあの、うんうんうん、流通させることができるようになって、はい、ここで劇的に変わったんです、うん、あのこうパソコンだと Steam っていうねプラットフォームとかがあるんですけどどう劇的に変わったかというと、うん、本来。えでっかい会社がでっかいショーのゲームばっかり作ったのはなぜかというと、世界中に売る方法を持ってる会社がちょっとしかなかったからなんです。え例えばソニーコンピューターエンターテインメントだったらね、うん、もう南米にも売れるし、ヨーロッパにも売れるし、みたいになってたんですけど、うん、例えばあのこう秋葉原の一角で集まってゲーム作ってる人たちがすんごい面白いのできた。って言っても自分たちでディスクやカードレッジ作ってちょっ
0: とね、えー、その難しいですよね手間はね
1: もうオーストラリアに売るとか、うん、もうできないじゃないですか、うんえー、それがネットに載せることによってああそうなんです簡
0: 単に広げられるん
1: ですねそうなんですアプリの世界でもちょっと先にスマートフォンで起きてたんですけど、はいはいはい、もっと、まあ、リッチなゲームというかもうちょっとこうゲームに特化したやつで、うん、コントローラー使ってやりたいよみたいなゲームももう、あの、世界中で今作られ始めていて、で、これの数がえらいことになっていて、うん、え先週の,あの土曜日にえ、インディーライブエキスポっていう、まあ、イベントにして配信みたいのがあったんですけど、そこで私、実は司会させてもらったんですけど、はい、紹介したゲームの数が、えー、およそ400。<笑> 400? およそ400を、うんえー、5時間半かけて紹介するっていう、は、はい。もうほとんどなんかあのお坊さんのよう修行のように<笑>度胸のようにずっとゲーム情報を読み続けていたのですが、ええええええ、もうこういうふうにたくさん出てくるとももうう想像もしななかったようなことが起きてるんですね、うん、例えば、えー、っと世界中で今一番売れてるゲームがポーランドのゲームスタジオが作ったゲームとかだったりするんですよ。
0: へそれは別に私があの遊ぼうと思えば遊べるってこと
1: ですかっていうパソコンゲーム用の、うんうんうんまあ、サイトというかねショップみたいなところだったりとか任天堂スイッチとかでやろうと思ったらできちゃうし、うんでえー、これ数字もすごいことにこうなってきていて、えー、例えばあの日本の、えー、この間ですね「うん、天水の桜姫」っていうゲームが、うん、インディーで。リリースされたんです。はい、つまり、そんなにこうなんかゲームメーカーの人たちみたいに大人数で作るやつじゃないゲームが、えーえー、とうとう100万本を超えました。っていうのが先週のニュースなんですよ。で、ここに今、新たな一攫千金のチャンスが生まれてるんです。今までみたいに、もう本当にゲームの初期みたいに、えー、数人で作ったら世界中の人がプレイしてるっていう可能性が出てきたということで、うん、ここにビジネスとしても目をつけてる人たちが現れ始めてて、うん、例えば講談社はい、あるじゃないですか。えっ、ー、と、毎年、去年1回目やってたんですけど、今年も秋に、あの、ゲーム作ってる人、もう誰でもいいから募集みたいな、うんえー、感じになり、そこで、えー、企画書とか、作りかけのゲームとか、提出して、うん、で、そのゲームが、あ、これ講談者としては面白そうだと思うとなったら、うん、1000万円あげる。お
2: ぉ、
1: おその資金を使ってあの人を雇ったりとか、うんうん、あのこうコンピューターのその設備買ったりとか、えー、もしくは一千万円あれば例えば1年間ずっと一人でこもってゲーム作り続けることもできるっちゃできるじゃないですかっていうコンテストというかや,やり始めたりするんですよ。講、は、談、い、のすごいのは漫画とかの連載を始める時もやっぱり何百万円かこうあのかかるじゃないですか。で何百万円かかかって、えー、その中からそれこそね今日「進撃の巨人」って話ありましたけど「うん、進撃の巨人」みたいな大ヒット作とか生まれたりするじゃないですか。だからそのゲーム作った人に対してあの著作権とかは要求しないんですって。あええ、あのでこういうのはゲームは作る人たちのことを開発者でデベロッパー、うん、であのその間に入って売る人たちをパブリッシャーって言うんですけど、うんまあ、漫画もいわゆるこう作者さんがこのいわゆるデベロッパーですね、うん、言ってしまえば、うん、であのこう作品をこう広く売っていくのがパブリッシャーなので、うん、パブリッシャーとしてそのデベロッパーと関係が作れれば商売になるからっていうことで、うん、そういうことをこう,うもう始めてたりしまして。うんうんで、もういろんな人たちがこう参入してる。で、中には、でっかいゲーム実際に作ってる人が、何百人チームで作ってるって人が、自分の趣味の時間でインディーゲーム作ってたりとかですね。<笑>そ
0: れは自分の趣味として、ももうん、で,でもそれも、まあ、一攫千金で狙えるという
1: かうで、えー。で、すっごいコンサルティング会社にいた超エリートが、うん、もう今はここだって言って、うん、自分たちでインディーゲーム作り始める市場に参入したりとか、し始めてて、えー、ゲームバラエティーにどんどん飛び始めてる。やる側としては、楽しいゲームがいっぱい増えるってことで、まあいいことだらけなんですけど
0: 、吉田さんは作ってないんですか？ね
1: 、それね、やり始めたら一生出てこなくなると思うんですよ。<笑>いややれたらやりたい気持ちはあり,<笑>あります。生放送をゲームにしたりとかできませんから、ね、そういうことでいいみたいなんです。インディーゲームって、えー、発想は自由なと方がまたがります、ねはいいの
2: 。